Ich sprach gestern über Weisheit. Weisheit, das, was wir entwickeln durch diese Praxis, die eine ausgesprochene Erkenntnispraxis ist, die der Entwicklung von Weisheit dient. Und das ist die eine ganz wichtige Seite, der wir hier nachgehen. Und gleichzeitig braucht Weisheit auch immer ein Pendant, nämlich das Herz. Ein liebevolles, offenes, verständnisvolles Herz, mit dem wir unser Betrachten der Erfahrungen begleiten. Und dies spiegelt sich wieder in der Praxis, in der Lehre, indem eben immer wieder auf eine liebevolle Gesinnung, auf eine liebevolle Absicht hingewiesen wird, dass das große Bedeutung hat. Man spricht hier auch oft von den zwei Seiten einer Münze. Weisheit hat immer das Herz mit im Boot und dem Herz ist es natürlich sehr förderlich, wenn es Weisheit im Boot hat. Die beiden unterstützen sich gegenseitig. Und ich habe Ihnen gerade in einem kleinen Heftchen ähm, ein schönes Zitat gefunden, das ist so ein kleines Sammlung von ausgewählten kurzen Zitaten von Wimalo Kulbatz zusammengesammelt und übersetzt. Wimalo Kulbatz hat früher auch hier Kurse gegeben, ist inzwischen gestorben, war einer der, ja, der ersten Mönche in Burma, auch sehr lange Mönch und ja, hat dann eben auch solche Dinge zusammengetragen, solche Schätze. Und da heißt es, so, jetzt nur hier, wenn dein Geist gesammelt ist und in sich selber ruht, sodass die unheilsamen Dinge keinen Einfluss auf ihn haben, dann solltest du dich immer wieder darin üben, die Liebe und das Mitgefühl, die Freude und den Gleichmut zu entfalten bis sie dich ganz durchdringen und erfüllen. Das führt zur Befreiung des Geistes. Da spricht er von den sogenannten vier Brahma-Vihara, über die ich gleich noch mehr spreche. Aber hier nochmal der Zusammenhang zwischen den, diesen Herzensqualitäten, eben sagt hier Liebe, Mitgefühl, Freude bzw. Mitfreude und Gleichmut dass die so zu eng zusammenhängen mit der Befreiung des Geistes. Die Befreiung des Geistes ist einfach ein Synonym für Weisheit. Das ist das Gleiche. Also die hängen eng miteinander zusammen. Die vier Brahma-Vihara werden sie auch genannt. Brahma sind die Götterwelten und Vihara sind die Bereiche, also die Bereiche der Götter. Und das kann man sich jetzt einfach als Metapher vorstellen. Göttern geht es immer gut. Deswegen sind es Götter. Die haben irgendwie ein gutes Leben. Im Buddhismus gibt es tatsächlich viele Götter, viele verschiedene Welten, Gottwelten. Ich fand es immer sehr amüsant. Da gibt es auch die die Götter, die meinen, die hätten die Welt erschaffen, aber das ist nur ein Bereich von Göttern. <lacht> aber gut, das sind eben verschiedene Vorstellungen, Konzepte. 
Auf jeden Fall ähm, hier das Konzept, wenn wir in diesen Zuständen weilen, könnten wir uns auch das als Metapher begreifen, dass es wir dann in einer göttlichen Welt weilen, im göttlichen Bereich. Aber es ist nicht, dass wir dann in einer anderen Welt praktisch uns hinbeamen, sondern wirklich hier in uns entsteht einfach eine andere Qualität zu sein. Diese vier Brahma-Vihara, Metta ist eine der Grundlagen und es ist diese grundlegende Haltung von Wohlwollen, von Freundlichkeit, von Respekt, von Wertschätzung, anderen absolut nichts Böses wollen, nicht wollen können, ja? weil wir einfach eine, mit einem offenen Herzen auf sie zugehen. Diese Haltung ist die Grundlage für die nächsten beiden, für Mitgefühl und für Mitfreude. Und die wiederum werden balanciert von dem Gleichmut von OPK und ergeben dann ein, ja, ein stabiles, offenes Herz, das in dieser Welt mit diesen Qualitäten sein kann. Metta gründet sich auf, die, auf, die, auf der Tatsache, dass wir alle sehr ähnlich sind, dass wir alle im Grunde genommen ja, den Wunsch haben, glücklich zu sein, dass wir alle ähnlich Ducker erfahren, persönlich dann ein bisschen unterschiedlich, aber dass wir Ducker erfahren, wir, wir sind sehr ähnlich gestrickt. Und eben auch, wir können alle erwachen, wir können alle äh, unser Herz entfalten. Man verbindet sich auf der Ebene eines fühlenden Wesen, das mir sehr, sehr ähnlich ist, das auch Sorgen hat, Kummer erfährt, Leid erfährt, das äh, sich danach sehnt, gesehen zu werden, äh, akzeptiert zu werden, freundlich behandelt zu werden. Und in dieser Gleichheit zu sehen und das Potenzial zu sehen vom Guten in jedem von uns, ähm, lädt ein dazu, allen mit Wertschätzung, mit, ähm, äh, ja, mit, mit Güte, mit Respekt zu begegnen. Dabei natürlich nicht blind zu werden, dafür sorgt dann unsere Weisheit. Nicht blind zu werden, dafür dass vielleicht die eine oder andere unheilsame Qualität gerade überhand nimmt und die Person uns vielleicht gerade nicht so sehr Gutes gegenwünscht, sondern uns vielleicht gerade umbringen möchte oder andere schlimme Dinge tun. Aber das Verständnis ist dann, dass das nicht die Person, das ist nicht ihre Natur, sondern sie ist in dem Moment verblendet, hinweggerissen von schwierigen Emotionen, Vorstellungen, Gedanken. Aber sie hat auch, wie alle, wie wir selbst, das Potenzial für ein offenes, reines Herz. Man spricht dann auch oft von dem Juwel, der in jedem steckt. Und der eine, da ist in die Juwelen ein bisschen weniger äh, Dreck, Kruste drum und bei anderen mehr. Ne? Bei einigen muss man schon... Da ist schon ein ganzer Berg von Kruste drum. Ne? So. Es gibt so einige. Oder 
Sie sind so, man spricht auch von so fehlgeleiteten Menschen, von Ideen oft, von Vorstellungen, die sie zu sehr grausamen Taten veranlasst. Die Haltung von Metta gründet sich auf eben auf der Sichtweise, dass das nicht so sein muss, dass auch diese Person an sich einen guten Kern hat, den sie entfalten könnte. Wir bleiben bei der inneren Haltung, dass wir uns nicht hinziehen lassen in eine innere Haltung von Hass und Rache, sondern wir bleiben, auch wenn wir uns abgrenzen, wenn wir schützen, wenn wir eintreten für das Wohl von uns selbst oder das Wohl von anderen, in dieser respektvollen, freundlichen Haltung. Das ist eine hohe Kunst. Das geht leicht mit einigen, die wir mögen. Ja, das geht mir leicht mit Agnes. Wirklich fällt mir auch leicht mit euch allen. Ja, also bisher gibt es da keine größeren Hürden zu überwinden. Aber ich ja, würde nicht behaupten wollen, dass es mir immer gleich leicht fällt. Haben wir diese Haltung aber sehr tief verinnerlicht und das ist eine Frage von ja, echter Arbeit manchmal, dann würde es uns wirklich mit allen gelingen. Es muss uns auch nicht immer gleich gelingen, aber wir können uns eben dahin bringen. Jetzt erzähle ich dazu am besten eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat und die auch schon lange, lange her ist. Und die war mit dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, ihr habt den Namen vielleicht schon gehört, ein sehr, sehr bekannter Zen-Meister aus Vietnam gewesen, der in der Zeit des Bürgerkriegs in Vietnam ähm, dort ein junger Mönch war und sehr viel Leid mit hat ansehen müssen, sich engagiert hat, fliehen musste, ins Exil gehen musste, in Frankreich dann ein großes Kloster aufbaute. Und für viele einfach zur Verfügung stand, eben zu praktizieren. Und ich war dann auch mal, in meiner Anfangszeit war ich dort. Und damals war es noch recht klein, es wurde später immer größer. Und wir wurden ein, alle mal zum Tee eingeladen, morgens früh um fünf. Oder schauerliche Zeit, also von 5.45 Uhr ganz zu schweigen. Also, das war so früh. Und ähm, wir durften so in einer Runde so erzählen, wie es uns so ging. Ne? So. Und allen ging es blendend, bis auf mich. Naja, gut. Mir ging es gar nicht gut und <lacht> ich fand das alles ein bisschen schwierig. Allen geht es gut und wenn es zu mir kam, <lacht> und dann platzte ich so raus, weil ich fühlte mich sehr unter Druck, ständig lächeln zu müssen, mir war gar nicht danach. Und dann habe ich halt so ein bisschen Dampf abgelassen. Ich hatte das gar nicht geplant, was ich sage. Auf jeden Fall war danach große Stille. Und Tignat Hahn war auch eine ganze Weile still. Und dann teilte er mit uns ähm, aus seiner eigenen äh, Praxis, er sagte also auch ihn, ähm, ihm ist nicht immer nach Lächeln zumute, ja, auch ihm damals noch ne, so schon, 
sondern wenn Briefe kommen aus seinem Land von den Gräueltaten, er erfährt, dann, dann kommt in ihm großer Ärger, große Wut hervor. Und er erzählte dann, manchmal braucht er drei Tage an Praxis, ernsthafte Praxis, um wieder sein Herz zu öffnen und nicht aus Hass heraus, aus Ärger, aus Wut heraus irgendetwas zu tun. Und das hat mich damals sehr berührt. Es hat verschiedene Mitteilungen. Also A, <lacht> er war auch nicht der Heilige, der immer auf über allen Wolken schwebte, sondern ein ernsthaft Praktizierender mit vielen, vielen Ressourcen natürlich und, und wirklich ernsthaft und es, war, es ist dieses, diese Praxis und diese Ausrichtung, ich will das, das muss man natürlich wollen, ich muss überzeugt sein, das ist der richtige Weg. Und dann brauche ich Werkzeuge, um wieder in diese Haltung zu kommen, mit Weisheit, aber auch mit mein Herz wieder zu öffnen. Das hat mich, das hat mich sehr, sehr ähm, beruhigt auch, ne? weil es war dann klar, ja okay, dahin kann ich kommen, ne? so dass ich eben mich immer wieder eben mit Werkzeugen, mit, mit innerer Entwicklung, aber nicht den Anspruch zu haben, ich müsste immer eben es alles sofort können, sondern, ja. Aber es braucht wirklich eine, eine Entschlossenheit, eine Entschiedenheit. Dazu müssen wir als erstes natürlich verstehen, dass Hass uns nirgendwo hinbringt. Und da gibt es auch einen schönen Spruch im Dhammapada, Hass wird nie durch Hass beendet. Wir sehen das in der ganzen Welt. Nur Liebe allein kann Hass beenden. So also Liebe hat die Kraft, Hass zu Ende zu bringen. Nur wir brauchen diese Liebe, diese, diese, das ist diese Meta-Qualität. Wir müssen sie in unserem Herzen wiederfinden. Das braucht manchmal einfach wirklich ein Stück weit Engagement. Dazu ist es wichtig, dass wir wissen, wie, welche, welche ähm, Überlegungen, welche Praktiken, was, was kann mich unterstützen, dahin zu kommen. Zu sehen, wirklich ernsthaft zu suchen nach dem Guten in anderen. Sich das auch anzugewöhnen, das Gute in anderen zu sehen. Wir sind oft mehr gewöhnt, das nicht so gut in anderen zu entdecken. Und vor allen Dingen auch in uns selbst. Wir sind oft sehr gewöhnt, immer das, was nicht so gut ist, in uns zu sehen und in Fokus zu nehmen, ja, statt das Gute anzuerkennen, in uns wie in anderen. Das ist aber ein wichtiges Hilfsmittel dafür, dass wir diesen Juwel schimmern sehen, dass wir das entdecken können. Und dann ist ganz viel einfach auch, und das, das geht darum, uns das nicht nur einfach nachzuplappern, sondern wirklich zu überprüfen, ist das ein Herzensanliegen, dass ich meinen Hass überwinde. Dazu ist es wichtig, dass wir selber sehen, was Hass, was ähm, diese zerstörerische Wut, diese, diese, ja, diese ja, in uns anrichtet, in der Welt anrichtet. Ähm, es gibt ein, ein sehr schönes Werk, Shantideva, die Lebensführung im Geiste der Erleuchtung, so ungefähr. Und auch er spricht seitenweise von Wut und Ärger und Hass und legt dar, wie, wie vernichtend diese Qualität in seinem eigenen Herzen ist. 
Und darüber ist es so, als wenn er wirklich die ganze Zeit zu sich selber redet und sich das klar macht, dass dieser Ärger, dieser Hass ihm vor allen Dingen auch schadet. Nicht nur den anderen, das auch, aber vor allen Dingen auch ihn. Und wenn wir schauen, unsere eigenen Erfahrungen sehen wir das gespiegelt, dass wenn wir in unserem Herzen Wut und Hass empfinden, leiden wir. Unser Herz schließt sich, unsere Welt schließt sich. Wir brennen neben dem, dass wir vielleicht nicht so geschickte Dinge tun. Und wenn wir diese Entschlossenheit haben, dann können wir ähm, die Übung machen, die der Buddha empfiehlt, nämlich eine Entwicklung einer inneren Absicht. Die Metapraxis ist sozusagen eine Absichtsentwicklungsmeditation. Es ist nicht so sehr eine Gefühlsmeditation, wo wir Liebe fühlen, sondern wo wir die innere Absicht von einer liebevollen Haltung kultivieren. Und es ist interessant, dass wir eben sowas kultivieren können. Innere Absichten lassen sich sehr einfach kultivieren, nämlich durch das Werkzeug unseres Denkens. Hier ist ein Hoch auf das Denken, weil wir manchmal sind wir auf Kriegsfuß mit dem Denken beim Meditieren. Aber tatsächlich können wir eben über ähm, bestimmte Formen von Gedanken, die wir absichtsvoll fassen, die wir wiederholen, die wir bejahen, innere Absichten in uns sozusagen bahnen. Ne? So wie wir andere Gedanken sich in uns ja, gebahnt haben, wie die immer wieder denken, leichter hineinfallen, bestimmte Wege des Denkens, so können wir absichtsvoll Wege des liebevollen Denkens kultivieren. Indem, ganz einfach, wir es hunderttausendmal tun, hunderttausendmal denken und dann wird es sozusagen integriert in, unser, in unsere Haltung. Und ich finde es ganz schön, es ist so, je mehr ich sie gemacht habe und, und tue und lehre, so genialer finde ich, wie da vorgegangen wird. Es wird wirklich äh, die Art, wo unser Geist gestrickt ist, genutzt, um diese inneren Absichten von Wohlwollen, von äh, liebevoller Güte zu entfalten. Und es ist ganz einfach. Es ist sogar, je einfacher, desto besser. Ja? Weil das einfache, einfache Message geht in unser Unterbewusstsein hinein. Und wenn ihr Populisten zuhört, die geben immer einfache Sätze hinaus, ne? weil die sollen sich ganz tief bei uns einpflanzen, dass wir sie auch nicht hinterfragen, dass sie einfach von unten hochsprudeln und wir dann ähm, ja, sie gar nicht mehr, wie gesagt, hinterfragen. Hier ist es wichtig, dass wir, also ich finde es persönlich wichtig, dass wir auch da äh, dahinter stehen. Und dann sind die Wünsche ganz einfach. Möge ich, mögest du glücklich sein. Punkt. Wir müssen auch nicht groß darüber nachdenken, was das bedeutet. Wir haben ein intuitives Gefühl, was das sein kann. Möge ich, mögest du gesund sein. Das ist eine grundlegende Haltung des Wohlwollens. Mögest du, möge ich sicher sein. 
dass wir keinen Gefahren ausgesetzt sind. Und möge, möge es für mich oder für dich leicht sein. Leicht, also das ist einfach das Leben, was wir zum Leben brauchen, das Notwendige, dass wir das auf leichte Art eben dahin gelangen können. Genügend Wasser, genügend Kleidung, genügend Wärme, Medizin, diese grundlegenden Dinge, die wir alle brauchen, die können wir allen wünschen. Da brauchen wir nicht zu wissen, wer die sind, welche Vorlieben die haben, sondern das sind grundlegende Dinge, die wir brauchen für unser Wohlbefinden. Ich weiß noch, wie ich früher, als ich anfing mit dieser Praxis, um das irgendwie so ein bisschen so zu schmecken, und ähm, weil es war am Anfang recht fad mit diesen Sätzen. Ne? Die denkt man und denkt die immer wieder und immer wieder. Es war recht fad. Ja? Ich war nicht so, diese Gefühlseuphorien, die manche haben, die brachen bei mir nicht aus. Und dann dachte ich schon, irgendwas mache ich vielleicht verkehrt. Und dann, dann habe ich die einfach mal so, nur so zum Test, mal kurz ein bisschen verändert, wie, mögest du krank sein? Das war sofort ein ganz anderer Geschmack. Mögest du unglücklich sein? Ja, so. Und dann gleich wieder zurück. Ja, so. Aber es war dann irgendwie, ah ja doch, das macht einen Unterschied, was ich da denke. Auch wenn das jetzt nicht so bombastisch ist, möge ich glücklich sein, aber... Möge ich unglücklich sein, ganz was anderes, ganz andere Richtung. Und es war sehr spannend, das einfach mal so zu schmecken. Gedanken haben eine große Macht. Und wir nutzen sie hier absichtsvoll, ganz gezielt. Die also wir trainieren sie, indem wir eben auch sagt, das ist sehr genial gestrickt, wir, wir gehen immer den Weg des Leichten. Wir gehen damit, dass wir uns eine Person heranholen, innerlich im Geist, mit der es uns leicht fällt, diese Sätze zu sagen, zu denken. Und ich habe euch vier gerade vorgestellt, es bleibt bei vier. Drei, vier, absolut ausreichend, bitte nicht mehr. Und die werden wiederholt. Und das Tempo kann man so ein bisschen schauen, was passt, dass man nicht zu so sehr zwischendrin dann ganz weggleitet, aber dass sie nachhallen können, dass sie ein bisschen wirken können, dass sie sich setzen können. Wie gesagt, wir müssen auch nicht nachdenken, so einfach lassen sie einfach setzen, schwingen so nach. Ja? Und natürlich sind wir uns bewusst, was, da, was die auslösen, aber wir nehmen es am Rande wahr. Dann werden die einfach wiederholt, immer wieder mit dieser leicht, leichten Person. Und erst wenn das flutscht, so richtig flutscht und wir sind so richtig schön verbunden damit, dann gehen wir eine Kategorie, spricht man dann davon, eine Kategorie weiter. Etwas anders, etwas anspruchsvoller vielleicht, wo andere Widerstände auftauchen können, andere Aufgaben in der Komplexität der Übung bestehen. Und mit der Zeit, und auch weil die Konzentration wächst, weil es ist auch eine Konzentrationspraxis, 
irgendwann sind wir so weit, dass wir es auch mit den Schwierigen schaffen. Aber es ist nur eine kleine Hürde dann noch. Und es ist so ein bisschen gegen die Konditionierung von vielen von uns, die meinen, erst mit den Schwierigen zählt es. Und die wollen sofort dahin, weil dann haben sie es geschafft. Und manchmal dauert es aber Jahre, bis wir zu den Schwierigen kommen. Wirklich, wir können uns Zeit lassen. Und dann ist es nur ein kleiner Schubs, den wir uns geben müssen. Und wir merken, dass es unser eigenes Herz befreit. Wer auch nur einen Augenblick lang liebevolle Gesinnung entfaltet, der bemüht sich um die Verwirklichung der Lehre und seine Übung ist nicht vergebens. Aber noch mehr gilt das für den, der sich immer wieder um eine liebevolle Gesinnung bemüht. Also es ist, hat Bedeutung. Und diesen können wir hier heute und den nächsten Tagen nachgehen. Die, ich habe ein, ein Blatt für euch ausgedruckt, das die Metapraxis zusammenfasst, wo die Sätze drauf sind. Und ich lade euch ein, einfach immer am Abend, am letzten Sitzen, ihr könnt schauen, wie weit es euch möglich ist. Ich sage auch nur heute Abend erst relativ viel, danach bin ich relativ still. Sag etwas zur nächsten Kategorie. Wir gehen diesen Retreat, damit ihr einfach die verschiedenen kennenlernt, durch die verschiedenen Kategorien. Aber ihr braucht nicht unbedingt diese Kategorien dann aufgreifen. Ihr könnt immer wieder auch dort bleiben, wo ihr seid. Ihr könnt die Praxis auch zu anderen Zeiten üben. Ihr müsst sie nicht abends üben. Für manche ist es ganz Ganz schön, weil man am Abend, da ist man irgendwie alles so groggy und irgendwie klappt eh nichts mehr und Klarheit ist auch nicht da und dann kann man noch so Sätze formulieren. Und man kann die auch zusammenschnüren oder sich den Zettel vor die Nase legen, wenn man sie immer wieder vergisst, ne, weil man so müde ist und einfach sich dann langhangeln. Oder man sucht eine andere Zeit während des Tages, wo ihr das aufgreift, Entweder die ganze Zeit kann man auch gut während dem Gehen machen oder zu Beginn oder zum Ende einer Periode. Ein kurzer Wechsel sozusagen der Praxis, um uns zu erinnern an diese liebevolle Haltung. Und die, die kommt oft auch der Vipassana-Praxis zugute, weil in der Achtsamkeit sollte eigentlich die Qualität von Meta stecken tut es aber nicht immer. Und deswegen können wir sie gut da ein wenig kombinieren, die beiden. Die Reihenfolge ist, wir beginnen mit uns selbst. In der asiatischen Vorstellung ist, das fällt uns doch am leichtesten. Das hat sich im Westen nicht so bewährt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es klar, dass man es umso mehr natürlich braucht. Und wichtig, sich das einfach mal zuzugestehen, wir dürfen an erster Stelle kommen. Soll nicht dabei bleiben, 
wie bei den berühmten Narzissten, die sagen nur ich und für immer und ewig. Aber wir beginnen bei uns selbst. Warum? Wir sind mit uns 24 Stunden am Tag. Keiner ist mit uns so oft zusammen wie wir selbst. Wir laufen uns immer hinterher. Also irgendwie kann mir nicht weglaufen. Von anderen kann ich mich entfernen, mir mal eine Pause gönnen, von mir selber einfach nicht. Also deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir eine innere, liebevolle Haltung mit uns selbst etablieren. Es bedeutet ja nicht, dass wir uns alles schön reden ja, und uns einreden, die ganze Zeit, wie toll wir sind und die Augen verschließen, da wo das halt anders aussieht. Aber es bedeutet, dass wir innerlich auch mit diesen inneren, ja, nicht so schönen Seiten in uns, ähm, mit ihnen uns auf die Entwicklung begeben, nicht weil wir uns verurteilen, sondern weil wir den Wunsch haben, uns zu entwickeln, weil wir merken, dass es für uns gut ist und für die Welt gut ist und es gibt so eine andere Haltung und das Gleiche kommt bei raus. Wir brauchen nicht aus der Selbstverurteilung praktizieren. Die können wir gut hinter uns lassen ja? und trotzdem weiter praktizieren. Das ist wirklich sehr zentral, dieser Punkt. Natürlich kommen da uns, wenn wir damit üben, unsere inneren Konditionierungen uns entgegen. Ne? Da sperrt sich vielleicht etwas, da kommen vielleicht Zweifel, da kommt Widerstand. Wenn der schwach ist, können wir es dennoch tun. Wenn der Widerstand schwach ist, können wir dennoch mit uns selber beginnen. Und im Verstehen auch, dass wir natürlich nicht immer schon so waren. Niemand wird schlecht geboren. Wir kommen alle mit verschiedensten Anlagen auf die Welt. Und dann die Frage, was gefördert wird, wie wir uns entwickeln können. Und vor diesem Hintergrund auch können wir uns das verzeihen, wenn wir da nicht so geraten sind, wie wir gehofft haben. Also wir beginnen mit uns selbst, nehmen uns innerlich in den Arm, lassen uns damit Zeit. Und dann geht es weiter durch Wohltäter, das sind Personen, die irgendwie das Gute in uns sahen, Freunde, neutrale Personen, schwierige Personen. Und dann, dann haben wir alle Kategorien durch, in die wir die Wesen teilen, einteilen. Dann öffnen wir uns für alle Wesen in dieser Welt. Alle Wesen in dieser Welt wünschen ihnen, dass sie glücklich sind, dass sie gesund sind, dass sie sicher sind, dass sie es leicht haben. Irgendwo werden wir wahrscheinlich wissen, dass das nicht möglich ist. Ja? Also spätestens, wenn wir zu Löwen und Gazellen kommen, ne? das haben wir schon im Fernsehen x-mal gesehen, was da passiert, oder brauchen nur hier zu gucken. Ne? So, da gibt es auch immer wieder Katzen und Mäuse, sind zum Beispiel so ein Feld, wo wir sehen, naja, schwierig manchmal, ne? so. Und 
da ist eben sozusagen auf der einen Seite das Herz, das das allen wünschen kann und dann aber gehalten werden muss von OPK. Ich sprach ja von vier Brahma-Viharen. Ähm, wenn diese Haltung von Wohlwollen da ist und ein Wesen leidet, wandelt es sich spontan in Mitgefühl. Das heißt, wir, wir sind davon berührt, wir sind davon bewegt und der Impuls entsteht, der Wunsch entsteht, zu helfen. Wenn wir können, helfen wir, aber auf jeden Fall schwingen wir mit und es ist die Bereitschaft da, etwas zu tun, Leiden zu lindern, den anderen damit nicht alleine zu lassen. Das ist die eine, die zweite Brahma-Vihara. Die dritte ist die Mitfreude. Da hat jemand Glück und Wohlergehen und wir freuen uns einfach mit. Es ist klar, es ist eine heilsame Freude. Ne? Es ist nicht, ich habe das Land eines anderen erobert oder ich habe die anderen gut beklaut und belogen und was ist ich, sondern wir freuen uns natürlich am Heilsamen und wir freuen uns mit, statt zu überlegen, okay, wo bleibe ich, ne? so. Sondern wir können einfach, es ist nicht so wichtig, wer da gerade das Heilsame erfährt. Wir freuen uns einfach mit, weil wir verbunden sind. Und wir freuen, und da ist der Wunsch dann, dass diese Freude, dieses Glück bei der anderen Person bleiben möge. Bleiben möge, wachse, andauern möge. Das ist eine wunderschöne Qualität, die unserem Konkurrenzdenken entgegenwirkt, das oft sehr stark ist, unserem Neid, unserem Missgunst. Uns befreit uns von diesem Drama um uns selbst. Es ist ja oft ein kleines Drama. Und dann ist alles so diese Praxis von Wünschen, wo wir verschiedene Qualitäten, verschiedene Wünsche kultivieren, innere Absichten. Und diese Wünsche, wenn wir mit Weisheit drauf schauen, verstehen wir oder sehen wir, dass sie natürlich nicht immer alle in Erfüllung gehen. Das ist ein Fakt. Ja. Und dann könnten wir daran verzweifeln, wenn wir nicht noch einen anderen Gedanken mit hineinnehmen. Dann könnten wir an unserer Fähigkeit, gut zu wünschen, zweifeln. Ja, wir kriegen es nicht hin, dass sie immer glücklich sind. Ich wünsche es Ihnen doch so sehr und ich bin doch so ganz konzentriert und voller Hingabe. Und die sind immer noch nicht alle glücklich. Ja? Und da hilft dann einfach anzuerkennen, dass es auch noch andere Gesetze gibt in dieser Welt. Meine Wünsche, meine inneren Haltungen, meine Handlungen sind natürlich hilfreich. Und die mögen auch durchaus dazu beitragen. Aber das alleine kann es einfach nicht leisten. Wir können es darüber nicht kultivieren. Und daran erinnern wir uns an bei der Gleichmutspraxis. Da erinnern wir uns darum, es gibt andere Faktoren in dieser Welt. Eine davon ist das Handeln selbst, dass diese Personen, auch wir selbst, ja, an den Tag legen, 
ähm, andere Faktoren, die wir gar nicht in der Kontrolle haben, die in Gesellschaften liegen, die in Wetter liegen, Klima liegen oder einfach dieses Gesetz von alles ist vergänglich, alles ist veränderlich, alles bedingt einander, wir sind in einem Netz zu Hause von Bedingungen. Das entlastet uns davon, dass wir mit unseren Wünschen etwas erreichen müssen. Und dennoch sind die Wünsche wichtig für unsere eigene innere Haltung. Ich ende mit einem letzten Zitat. Mit liebevollem Herzen durchstrahlt er alle Richtungen. Das ist da, wo wir uns für alle Wesen öffnen. Ebenso nach oben und nach unten. Überall, in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit liebevollem Herzen, mit weitem, tiefen, unbeschränktem Geiste, frei von Abneigung und Übelwollen. Mit erbarmendem Herzen durchstrahlt er, dass sie alle Richtungen, ebenso nach oben und nach unten, überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit barmherzigem Gemüt, mit weitem, tiefem, unbeschränktem Geiste, frei von Abneigung und Übelwollen. Mit glückseligem Geiste durchstrahlt er, dass sie alle Richtungen, ebenso nach oben und nach unten, überall in allem sich wiedererkennen, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit glückseligem Gemüt, mit weitem, tiefen, unbeschränkten Geiste, frei von Abneigung und Übelwollen. Mit gleichmütigem Geiste durchstrahlt er, dass sie alle Richtungen, ebenso nach oben und nach unten, Überall, in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er, dass sie die ganze Welt mit gelassenem Gemüt, mit weitem, tiefen, unbeschränktem Geiste, frei von Abneigung und Übelwollen. Lassen wir uns davon doch einfach inspirieren, auch wenn wir nicht gleich dort sind. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.